0: Moin Leute, was geht? Ich bin Victor und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 12Cast, dem offiziellen 12-Minutes-Meet-Podcast. Und heute habe ich Marc pazian zu Gast. Moin Marc.
1: Ja, moin Victor, grüß dich.
0: Und Marc ist eigentlich solutions Architect bei Dropbox, aber heute ist er nicht als solutions Architect hier, sondern als Kulturbotschafter von Dropbox Deutschland. Und einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, okay, was genau ist denn der Kulturbotschafter von Dropbox Deutschland? Deswegen, Marc, kannst du... Ähm, die Position des Kulturbotschafters noch einmal für alle Zuhörer ein bisschen genauer erklären.
1: Ja klar, gern. Ähm, Kulturbotschafter ist ein Job, den habe ich mir nicht wirklich ausgesucht und das ist ehrlich gesagt auch gar kein richtiger Job, sondern natürlich habe ich einen ganz normalen Job. Ich bin Solutions Consultant, ich bin in der technischen Vertriebsunterstützung bei Dropbox und als ich mir damals den Job bei Dropbox ausgesucht habe, war für mich ein Faktor super entscheidend und das war die Unternehmenskultur. Wenn ich so ein bisschen auf meinen Werdegang zurückblicke, ich habe Old Work gehabt, ich habe Middle Work gehabt, ich habe New Work gehabt und New Work ist das, was mich so am meisten anspricht und was für mich zwingend dazugehört, ist das Thema einer offenen Unternehmenskultur, überhaupt einer richtig guten Unternehmenskultur, wo Werte nicht nur an der Wand hängen, sondern tatsächlich auch gelebt werden. Und das habe ich bei Dropbox gefunden. Und dann war es für mich eigentlich ganz selbstverständlich, die Kultur auch mitprägen zu wollen und mitgestalten zu wollen in einem Büro, was neu geschaffen wurde zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Und so bin ich eigentlich zu der Rolle gekommen. Dazu bin ich offizieller Sprecher von Dropbox, bin also häufig auf Konferenzen unterwegs und rede da auch ganz viel über das Thema Kultur.
0: Das heißt, das ist quasi nicht dein Hauptjob und die Rolle als Kulturbotschafter ist auch einfach, um mitzuentscheiden, wie funktioniert eigentlich die Führung und die Unternehmenskultur bei Dropbox Deutschland?
1: Genau, absolut. Und ich habe festgestellt, dass das ein Thema ist, was vor allem die HR-Abteilung, die Personalabteilung in dem klassischen deutschen Mittelstand extrem interessiert, wie das so ein klassisches amerikanisches Startup aus dem Silicon Valley macht. Äh, immer wenn ich Vorträge darüber halte, was wir so machen, wie zum Beispiel unsere Fehlerkultur ist, unsere Feedbackkultur, dann machen die immer ganz fleißig äh, ihre Häkchen und Notizen. Und das ist natürlich super spannend für mich, weil ich, auch das Gegenteil von dieser Kultur schon kennengelernt habe. Und von daher bin ich mhm. total froh, dass ich da auch drüber erzählen kann und dass ich jetzt auch feststelle, dass die Leute es wirklich annehmen und auch bei sich in Unternehmen umsetzen wollen.
0: Dann ist das, dann, das ist dann bestimmt ja auch ganz schön, wenn man quasi Kulturbotschafter ist und sieht, dass die eigene Arbeit dann auch sehr viele Früchte trägt und dann auch das Menschen das Arbeitsleben der Menschen ein bisschen mitprägt.
1: Ja, total, absolut. Das ging, also um um gleich mal zu einem Beispiel zu kommen, das habe ich erlebt bei einem einem klassischen Mittelständler aus Süddeutschland, Automobilzulieferer. Also das klassische Old Work Unternehmen. Und da haben wir, die haben sich für Dropbox entschieden und wollten das nehmen als ersten Teil einer neuen Unternehmenskultur. Weil die gesagt haben, zur Unternehmenskultur gehören ganz viele Dinge, da gehören der Umgang miteinander gehört dazu, ein ganz neues Vertrauen gehört dazu und auch das Vertrauen den Mitarbeitern, die Tools an die Hand zu geben, die sie lieben und die sie heute schon kennen. Und da habe ich ganz konkret so einen super Tag. Wir haben äh, Dropbox vorgestellt, dem Unternehmen, und da hatten wir so einen kleinen Tisch und die Leute konnten hinkommen und sich Dropbox angucken. Und die jungen Leute aus dem Unternehmen, die kamen, so die wirklich jetzt Anfang 20-Jährigen, die sagten, boah, endlich macht unser Unternehmen Dropbox. Und dann kamen so die etwas älteren Leute, also ich sage jetzt mal etwas älter, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber ich sage mal so 50 plus, 55 plus, die kamen und sagten, was ist ein Dropbox? Ja, habe ich noch nie gehört. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gefragt, wie sind denn eure Arbeitsprozesse? Wie arbeitet ihr denn heute? Und konnte ihnen dann gleich erklären, wie sie Dropbox dafür nutzen, ihre Arbeitsprozesse zu verbessern. Und das fanden die natürlich gigantisch da hört dann jeder zu.
0: Jetzt ist natürlich Unternehmenskultur ein Riesenstichwort, wo wir jetzt gerade in der Corona-Krise stecken. Also klar, es gibt jetzt gerade Lockerungen und in Hamburg haben wir jetzt auch schon ein paar Tage gehabt, wo es keine Neuinfektionen gab. Allerdings ist natürlich Corona auch ein Riesenthema, was die Arbeitskultur verändert. Also ich schätze mal, dass natürlich solche Tools wie dann zum Beispiel Dropbox, aber allgemein auch Remote-Work-Tools natürlich eine riesen Rolle spielen und in die Unternehmenskultur mit reinspielen. Aber dadurch, dass du natürlich ein Kulturbotschafter von Dropbox bist, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie läuft das jetzt so bei euch? ab? Wie habt ihr in eurer Unternehmenskultur Änderungen vorgenommen oder auch vor allem vornehmen müssen? Einem bleibt ja auch gar nichts anderes mehr übrig, wenn man nicht auf einmal den ganzen Tag mit zusammen im Büro sitzen kann. Und wie glaubst du, Und das ist eine zweite Frage, die du, glaube ich, gleich dann mit beantworten kannst. Wird sich das Ganze jetzt auch nach Corona noch auswirken? Weil theoretisch könnte man ja auch zu allen Änderungen sagen, die haben wir jetzt gehabt, aber wenn Corona wieder vorbei ist, dann schaffen wir die wieder ab.
1: Das ist eine super Frage und ich glaube, da sind wir relativ ähnlich wie auch andere große Unternehmen aus Amerika und damit total anders als ganz viele deutsche Unternehmen. Dropbox hat schon recht früh entschieden, alle Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Und zwar am 6. März. Ich weiß es noch wie heute, weil das schon (lacht) ein sehr einschneidendes Erlebnis natürlich war. Ähm, Bei Dropbox gab es bislang so die Philosophie, dass Mitarbeiter sehr gerne im Office gesehen sind. Das heißt jetzt nicht, dass jeder permanent und jeden Tag im Office sein musste. Überhaupt nicht. Aber wir haben einfach total tolle Office Spaces. Wenn ich mir unsere Büros in Dublin oder in San Francisco angucke, das ist ein absoluter Traum. Um, in San Francisco, die Zuhörer können es auch gerne mal googeln, unter dem Stichwort die beste Kantine der Welt findet man da einen 15-minütigen Beitrag von ProSieben über unsere Kantine in San Francisco. Das heißt, wir <lacht> haben schon eine Office-Kultur, also eine ganz starke Office-Kultur. Und dann haben wir entschieden am 6. März, hey, ab sofort alle 2.000 Leute arbeiten jetzt von zu Hause aus. Das Krasser Change auf
0: einmal.
1: Ja, mega Change. Um, vor allem für uns war es, glaube ich, noch relativ einfach für die meisten Jobs, weil jeder von uns hat einen Laptop, es gibt keine stationären Rechner bei Dropbox, ja, easy. Es gibt aber schon sehr viele Leute, wo es einfach, wo eine Anwesenheit erforderlich ist. Ja, und wenn es tatsächlich nur der Koch ist, der einfach da sein muss im Büro. Und auch die machen mittlerweile Homeoffice, weil es Angestellte von Dropbox sind. Also es war auch für uns nicht einfach, 2000 Leute von jetzt auf gleich ins Homeoffice zu kriegen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen weitergehe, wir sind da, wir haben da tatsächlich sehr konservativ reagiert und haben nach und nach verlängert. Die erste Verlängerung äh, des Homeoffice haben wir bis, ich glaube, Ende Mai beschlossen, relativ schnell nach diesem 6. März. Und mittlerweile sind wir beim 1. September. Also wir haben ein mandatory Homeoffice bis 1. September. Und auch gleich schon die Ansage dazu gemacht, wer in diesem Jahr nicht mehr in einem Büro arbeiten möchte, muss das auch nicht.
0: Das ist natürlich krass. Also wenn man bedenkt, dass die Leute jetzt schon wieder ins Büro gehen dürfen und ich auch zum Beispiel jetzt schon wieder in, im Büro sitze, dann ist der September eine ganz schön lange Zeit.
1: Das ist eine mega lange Zeit und da kannst du dir natürlich vorstellen, wie das auch natürlich eine Kultur verändert und dass das nicht ganz einfach ist. Ich glaube, das ist es für kein Unternehmen und was ich auch festgestellt habe, ist, da tickt jeder anders. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der ist in New York, also mitten im Mhm. Hotspot in Amerika und der sagte, hey Marc, ich bin sowieso recht introvertiert. Ich muss gar nicht ins Büro. Ich finde es total gut, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann. Und wenn ich mich dann dagegen sehe, ich bin so ein Typ, ich möchte unbedingt zwingend in einem Büro arbeiten, weil ich Mhm. den Austausch mit Leuten brauche, weil ich ähm, die Impulse auch mal brauche von anderen Leuten, die da sind. Jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Also 1. September ist angesagt. Natürlich überlegen wir oder wir gucken uns natürlich die aktuelle Situation an, auch in den einzelnen Ländern. Und ich bin gespannt, ob es vielleicht doch noch die ein oder andere Änderung gibt. Was aber ganz klar ist für uns, die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, dass wir unsere Einstellung zum Remote Work komplett auf den Kopf stellen. Also dieses, wir mögen sehr gerne eine Präsenzkultur mit Nachdruck, Wie viele Tage würdet ihr denn überhaupt im äh, Büro arbeiten wollen? Und wir haben tatsächlich jetzt gerade vor zwei Wochen, wir machen regelmäßig Mitarbeiterumfragen. Das ist so auch ein Bestandteil unserer Kultur. Wir haben wirklich gerade vor zwei Wochen eine Umfrage gestartet im normalen Rahmen, aber mit ein paar zusätzlichen Fragen zum Thema äh, Corona beziehungsweise Homeoffice. Das wird jetzt gerade ausgewertet und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ich denke, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir, dass bei uns niemand mehr fünf Tage die Woche im Büro sein wird in Zukunft. Und zwar ganz generell nicht.
0: Das ist natürlich jetzt aber auch, also ich schätze mal, kein Einzelfall, dass Unternehmen sich jetzt darüber Gedanken gemacht haben, wie sie ihre Kultur nachhaltig verändern können. Ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben Unternehmen gibt, die, das ist das, was ich eben meinte, die dann halt sagen, okay, jetzt war Corona, aber danach gibt es wieder fünf Tage Präsenz. Ähm, so d- d- Das passt für mich zum Beispiel nicht ganz zusammen. so wie, wie siehst du das jetzt als Kulturbotschafter von doch einem Unternehmen mit relativ vielen Mitarbeitern?
1: Ja, ich habe genau diesen Punkt schon selbst gesehen bei anderen Unternehmen. Und da kann ich mir echt nur an den Kopf fassen, weil ich glaube, das kann so nicht sein. Also man konnte jetzt eigentlich ziemlich viel lernen, auch durch diese Krise. Und ich glaube, wir sind da echt, das ist nicht nur eine Corona-Krise, sondern ich glaube, das ist so eine mid krise ja, Wir haben äh, alle festgestellt, dass ein ganz wichtiger Unternehmenswert das Thema Vertrauen ist. Wenn nicht sogar das absolut Wichtigste, dass ich meinen Mitarbeitern vertraue und meine Mitarbeiter mir vertrauen. Und Dieses Vertrauen zum Thema Homeoffice, das ist in ganz vielen Unternehmen nur so halb da. Also da gibt es Leute, die dürfen von zu Hause aus arbeiten, andere dürfen das nicht. Und der Hauptgrund, warum die Leute das nicht dürfen, ist, weil man denen nicht vertraut, auch von zu Hause aus ihre Arbeit so zu erledigen wie im Büro. Was die Unternehmen jetzt eigentlich festgestellt haben müssten, zumindest habe ich das persönlich bei mir und auch in meinem Umfeld festgestellt, Hey, von zu Hause aus kann man echt produktiv arbeiten und äh, ich kann auch sehr konzentriert und fokussiert arbeiten, wenn ich denn alle Tools habe, die ich dafür brauche.
0: Na ja gut, aber das sehen natürlich nicht alle Leute, so muss man dazu sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die haben schreiende Kinder im Hintergrund, für die ist dann eine Büroatmosphäre deutlich
1: besser. Absolut, deswegen glaube ich auch, man muss da einen guten Mittelweg finden. Ich glaube aber, es gibt ganz generell kein Zurück mehr aus diesem Thema, ich muss zumindest drüber nachdenken. Und ich muss noch viel mehr auf meine Mitarbeiter eingehen und auf meine Mitarbeiter hören und auch individuell und zu sagen, hey, wer möchte denn und wer möchte nicht. Wenn jemand nicht kann, dann ist das total klar, dass ich dem auch in Zukunft, sobald es dann wieder möglich ist, dem Arbeitsplatz in der Firma zur Verfügung stelle. Deswegen finde ich auch die Entscheidungen von diversen Unternehmen, die mittlerweile gesagt haben, wir schaffen unsere Büros generell ab, nicht richtig. Weil ich glaube, damit verpasst man eine Riesenchance, Super gute Mitarbeiter, die aber einfach nicht zu Hause arbeiten möchten, ähm, denen den geeigneten Arbeitsraum zu geben.
0: Und ähm, also mir, mir stellt sich jetzt aber bei, dem, bei der ganzen Homeoffice-Thematik noch eine wichtige Frage. Und zwar gibt es Leute, die könnten zu Hause arbeiten, die möchten das aber nicht. Aber dann gibt es natürlich auch noch Leute, das hast du eben gesagt, diese Köche zum Beispiel von Dropbox, die können in gar keiner Form Homeoffice machen und Angenommen, es entscheiden sich jetzt 80 Prozent von euren Mitarbeitern, Homeoffice zu machen und also auch in Zukunft nicht mehr ins Büro zu gehen. Was passiert dann mit solchen Jobs? Wie wie passt das in eine Unternehmenskultur rein? Weil eigentlich sollte ja eine Unternehmenskultur für alle da sein und die ganzen Jobs, die auch an diesem Büroalltag quasi dranhängen oder sei es jetzt am Empfang zu sitzen, die sind dann natürlich davon betroffen.
1: Genau, aus dem Grund glaube ich, dass man einen guten Mittelweg finden muss und Ich glaube, also Köche ist natürlich ein gutes Beispiel. Es geht halt nicht von Mhm. woanders. Wobei auch unsere Köche, die geben sich ganz viel Mühe. Wir kriegen zum Beispiel jeden Tag ein neues Working-From-Home-Rezept von unseren Köchen äh, über unser Tool Dropbox Paper geteilt. Wir kriegen äh, am Freitag immer tolle Rezepte für Cocktails, falls mal man doch Lust auf einen Cocktail hat. Also die machen schon was von zu Hause. Wir hatten auch einen Show-Cook-Off. Das war auch sehr spannend in einem unserer All-Hands-Meetings. Ja, ich finde das super schwierig und ich bin da bei einem individuellen Mittelweg nach wie vor. Also ich glaube, dass das komplette Abschaffen von Büros keinen Sinn macht, allein weil man dann dadurch diese ganzen Arbeitsplätze komplett vernichtet. Ja, also den Einfluss, den das hat, hm. der ist schon enorm. Und wir haben, also ich, ich kann hier nur für Dropbox sprechen, aber von unseren festangestellten Köchen haben wir keinen entlassen. Und das werden wir auch nicht tun. Ja? Also das ist zumindest die Ansage unserer Geschäftsleitung. Das Gleiche gilt für alle Festangestellten, die, die heute halt, halt da sind. Und es ist immer wieder eine individuelle Entscheidung und ich muss irgendwie versuchen, damit mit umzugehen. Was glaube ich, nicht geht. Also was, was ganz schwer umzusetzen ist, ist wirklich dieses komplette wieder auf Null zurück und komplett alles so machen wie vorher. Weil das haben wir jetzt, glaube ich, alle gelernt, dass ein komplett zurück und so wie vorher nicht mehr möglich ist.
0: Wir haben jetzt uns ähm, im Verlauf dieser ganzen Corona-Geschichte relativ viel jetzt gerade eben darüber unterhalten, woraus besteht eigentlich eine gute Unternehmenskultur beziehungsweise was für Sachen müssen wir neu denken bei der Unternehmenskultur? Was würdest du sagen, sind, wenn du, dich jetzt, ähm, wenn du das jetzt prägnant zusammenfassen würdest, die wichtigsten Pfeiler von guter Unternehmenskultur? Also weil du als Kulturbotschafter setzt dich ja sehr, sehr viel mit Unternehmenskultur auseinander. Und ähm, ich glaube, viele Unternehmen, das hast du ja auch schon angesprochen, überdenken jetzt auch aktuell ihre Unternehmenskultur, aber vielleicht eben nicht nur die Corona-betroffenen Teile, sondern alles. Weil Vertrauen ist ja was, was weit über Corona hinausgeht. Und wie viel darf ein Mitarbeiter, wie frei und wie selbstständig darf der arbeiten? Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Bestandteile von guter Unternehmenskultur und was für Sachen sollte man da beachten?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass Vertrauen mit Abstand der wichtigste Grundpfeiler ist bei der ganzen Geschichte. Bei uns ist zum Beispiel bei Dropbox, wir haben auch Unternehmenswerte, unser Unternehmenswert Nummer eins, der wichtigste Unternehmenswert ist, be worthy of trust, sei vertrauenswürdig. Das heißt, wir appellieren da wirklich an, an jeden Einzelnen und sagen, Dieses Vertrauen, was wir dir als Unternehmen entgegenbringen, das erwarten wir von dir natürlich auch gleichzeitig zurück. Ich glaube, wir sehen da echt einen Paradigmenwechsel bei dem Thema. Weg von dem Thema Kontrolle und ich muss alles kontrollieren hin zum Thema Vertrauen und Freigeben von Dingen. Das spiegelt sich dann in ganz vielen anderen Punkten auch wieder. Was ich glaube, was man man auch braucht, was extrem wichtig geworden ist jetzt auch in der Corona-Zeit, ist so eine, eine Feedback- und... Meeting-Kultur, also gerade eine ne, ne offene Feedback-Kultur, dass man sich gegenseitig wirklich die Dinge sagen kann, die einen beschäftigen und das offen und ehrlich annimmt und dann auch darauf reagiert. Ich glaube, das ist mit Sicherheit noch ein weiterer Punkt. Und mhm. ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle unseren Empathieturbo mal ein bisschen zünden müssen. Das ist. Für, <lacht> Glaube ich, das Allerwichtigste aller jetzt gerade, weil das ist was, was wir so ein bisschen vernachlässigt haben. Also gerade wir auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so ein bisschen.
0: Wir haben unseren wohl noch nicht gezündet.
1: Nee, den, den, den haben wir noch nicht so gefunden. Ne? Also ich bin da auch immer so auf der Mitte. Ich glaube, in Amerika kennst du ja dieses uh, How you doing? Ja, wie geht's dir? Mit wenig Hintergrund und das wenig mm. wirklich wissen zu wollen. Ich glaube, was wir jetzt alle brauchen, ist diese ganz ehrliche Frage, wie geht es dir? Die einfach mal stellen und aber auch wissen wollen, wirklich, wie es meinem Gegenüber geht und mich mich hineinfühlen. Das ist genau das, was du vorhin schon sagtest zum Thema, was ist denn, wenn ich schreiende Kinder jetzt im Hintergrund habe und von zu Hause arbeiten muss? Ja, dann ist das so. Ja? Das muss ich einfach mal akzeptieren. Und ich muss sehen, dass es Riesenunterschiede gibt von Leuten, die sich vielleicht zu dritt eine Wohnung teilen, irgendwo in einer WG wohnen, wo alle drei in unterschiedlichen Firmen sind und da von zu Hause aus arbeiten. Und zu jemandem wie mir, der ein Häuschen mit Garten hat. Ich habe es total entspannt. Ich bin locker. Meine Kinder sind schon groß. Den konnte ich jetzt auch gerade sagen, hey, seid mal eine Stunde ruhig. Meinem Sohn musste ich sagen, zock mal nicht. Weil, äh, Also zocken dürfte er natürlich, aber die Lautstärke, die sich daraus ergibt, die ist dann doch ein bisschen schwierig äh, für einen Podcast. Das sind, das sind die Themen. also dieser Empathieturbo, der ist mega wichtig und den vermisse ich manchmal in dem einen oder anderen Unternehmen.
0: Du hast jetzt ein paar Grundpfeiler genannt. Du hast auf der einen Seite gesagt, wir brauchen eine Feedback- und Meetingkultur. Auf der anderen Seite brauchen wir eine Vertrauenskultur. Das sind zwei Bestandteile ich glaube, es ist auch jedem klar, dass das wichtige Dinge sind. Doch ich glaube, ein Problem, was Firmen oft haben, ist, wie genau führe ich diese Dinge in mein Unternehmen ein? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mittelständler bin oder auch ein Startup-Unternehmer oder ich möchte zum Beispiel Kulturbotschafter werden in meiner Firma. Wie genau sorge ich dafür, dass diese Dinge denn in meinem Unternehmen überhaupt stattfinden? Weil ich glaube, dass die irgendwie wichtig sind, dass uns allen irgendwie bewusst.
1: Ich glaube, da gibt es ganz große Unterschiede, ob ich ein Unternehmen von Grund auf aufbaue, also ob ich wirklich ein, ein Startup baue, weil dann habe ich es relativ einfach. Dann baue ich mir meine eigene Unternehmenskultur zusammen. Wenn ich jetzt ein etabliertes Unternehmen bin, dann ist es natürlich ungleich schwieriger. Und die Tipps, die ich dann immer gebe an der Stelle ist, ey, untersucht doch erstmal eure aktuelle Kultur, eure aktuelle Unternehmenskultur und was ihr dafür tun müsst, ist nicht euren Geschäftsführer fragen, sondern ihr müsst mal alle Mitarbeiter fragen und ihr müsst mal die Mitarbeiter fragen, wie die denn die Unternehmenskultur definieren und dann kriegt ihr erstmal einen Status Quo und dann wisst ihr mal, wo ihr steht. Und dann kann man hingehen und sagen, okay, was sind die Werte, die uns in der Führungsebene davon super wichtig sind? Und was sind auch vielleicht die, die wir offensichtlich ändern müssen? Ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich über Unternehmenskulturen, speziell über Werte spreche. Dann stelle ich als erstes häufig die Frage, wie sieht es denn bei euch aus mit euren Unternehmenswerten? Und ganz oft höre ich, ja, die hängen an der Wand. Ich finde selten jemanden, der sagen kann, der alle Unternehmenswerte sofort einfach erklären kann. Weil Unternehmenswerte gibt es immer. Jedes Unternehmen hat die. Nur die werden halt mehr oder weniger gelebt. Und je weniger die die gelebt werden, desto schwieriger ist es natürlich auch, das Unternehmen zusammenzuhalten und auch diese Kultur dann um die Werte herum aufzubauen. Und das ist eigentlich so das Erste, womit man startet. Ich habe ein interessantes Gespräch nach einem meiner Vorträge gehabt mit einer Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei. Und die hat mir genau diese Problematik geschildert. Und die sagte, hey Marc, ich will ja so eine Unternehmenskultur hier fördern. Ich will die aufbauen, auch gerade diese Vertrauenskultur. Aber ich habe überhaupt keinen Rückhalt. Ich finde niemanden, der mich da unterstützt. Und das ist super wichtig, wenn ich das machen will, wenn ich diese Kultur mitentwickeln will und auch zum Kulturbotschafter werden möchte, dann brauche ich Mitstreiter. Also ich muss jemanden finden, der das mit mir gemeinsam durchzieht. Alleine ist es super schwierig und am besten habe ich dann wirklich jemanden in der Führungsposition oder ich komme mit dem Geschäftsführer gut klar und man definiert es dann gemeinsam und wenn ich gemeinsam sage, dann nicht die beiden zusammen, sondern wirklich gemeinsam mit dem ganzen Team und mit der ganzen Firma. Denn wenn das mhm. nicht von der Basis kommt, man kann eine Kultur nicht diktieren. Das funktioniert nicht. Ich kann eine Kultur aufschreiben so wie sie ist und ich kann versuchen, an einzelnen Stellschrauben zu drehen. Und ich habe gesehen, bei Dropbox zum Beispiel, da habe ich mir genau diese Kultur und diese Unternehmenswerte vorher angeguckt. Man muss sie nämlich auch formulieren können und man darf die auch durchaus nach außen tragen und anderen Leuten erzählen. Und das war der Grund für mich, warum ich da angefangen habe. Ganz, ganz einfach. Also es ging natürlich auch um den Job, aber ich habe das Unternehmen gesucht, was zu meinen Werten und zu meiner Vorstellung von Kultur passt. Und Dropbox waren diejenigen, die es am besten nach außen bringen konnten, mir aber auch gleichzeitig gezeigt haben in all den Vorstellungsgesprächen, die ich hatte. Ich hatte nämlich nicht nur zwei, sondern zehn.
0: Zehn? Ja. Ist das dann auch Teil der Unternehmenskultur, zehn Vorstellungsgespräche zu haben?
1: Tatsächlich. (lacht) (lacht) Es sind nicht zwingend immer zehn, aber da ich so eine Mischung aus technischer und vertrieblicher Rolle habe, kommen da noch zwei, drei hinzu. Ja, aber das ist Teil der Unternehmenskultur tatsächlich und das dient einmal dazu, dass das Unternehmen den Bewerber besser kennenlernt und dass der Bewerber auch die Möglichkeit hat, herauszufinden, ob das Unternehmen für ihn geeignet ist, ob das wirklich das richtige Unternehmen ist, für das er gerne arbeiten möchte. Und wir interviewen natürlich nicht nur auf fachliche Skills, sondern auch auf Kultur, auf Werte und dann kommt man schnell zu einer etwas höheren Anzahl an Einstellungsgesprächen.
0: Wir sind jetzt zeitlich leider schon am Ende der Folge angekommen. Es ging super schnell rum für mich. Um das jetzt noch einmal zusammenzufassen, alles, was du gesagt hast und das so ein bisschen in so ein Framework zu bringen, um das, den letzten Punkt jetzt direkt aufzugreifen, es ist ganz wichtig, dass Unternehmenskultur sich an mehreren ähm, ja, Punkten widerspiegelt und auswirkt. Also ich meine, dass du jetzt gerade am Ende zum Beispiel die Bewerbungsgespräche erwähnt hast, damit hätte ich zum Beispiel nie gerechnet, dass die Anzahl der Bewerbungsgespräche in irgendeiner Form mit der Unternehmenskultur sehr, sehr stark zusammenhängt. Dann hast du gesagt, dass Vertrauen und auch Empathie und auch eben Feedback und regelmäßiger Austausch ein großer Teil und wichtige Pfeiler von Unternehmenskultur sind. Und um jetzt mit den beiden Sachen quasi zu deiner Anfangsaussage zurückzugehen und wir alle sollten einmal über die eigene Unternehmenskultur nachdenken und gucken, wie können wir Corona jetzt vielleicht als Chance nutzen, um nicht nur uns selbst mal ein bisschen neu zu strukturieren, sondern auch eben die komplette Unternehmenskultur, was ja dann auch schon ein bisschen größeres Projekt ist, als seinen eigenen Terminkalender neu zu schreiben.
1: Ja, absolut. Also es geht einfach darum, das Thema Vertrauen sich nochmal genau zu überlegen und zu gucken, was habe ich gelernt vertrauensmäßig, als alle ins Homeoffice mussten. Das kann ich so weiterleben. Alle haben einen Vertrauensvorschuss gekriegt und ich habe den bestätigt bekommen. Dann lasse ich den jetzt auch so. Und ich glaube, dass ganz viele Firmen daraus gelernt haben, und Empathie-Turbo zünden, auf Leute zugehen und äh, wirklich sich in andere, in die Kollegen, in die Mitarbeiter, in die Chefs hineinversetzen und in ihre Situation.
0: Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort, Marc. Vielen, vielen Dank, dass du hier heute mein Gast warst im 12Cast. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und an alle Hörer bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.